0: C'est la musique de la série Stranger Things. Si vous ne l'avez pas vue, cette série-là, c'est euh, sur bon, Netflix. Gare chez vous
1: c'est bon, hein. Donc on rappelle le contexte. En fait, c'est une série qui est pleine de nostalgie, qui fait référence aux années 80. C'est une bande d'enfants dans un contexte un peu de guerre froide, d'expérience de la CIA, dans un petit bled, une petite ville sans nom des États-Unis. Puis là, les enfants se retrouvent un peu pris malgré eux dans un vaste complot gouvernemental avec des créatures.
0: Mais là, pourquoi tu dis des espions là ça, Vanessa. On est encore dans le complot. Là, c'est ça ton turf ce matin. C'est
1: vraiment mon beat ce matin. Le complot. Ben en fait, j'ai été inspirée par notre collègue Jules Falardo, hein, de tabloïde, qui signe un reportage là, sur euh, Gérald Bull, ce spécialiste de balistique canado-américain, qui en savait trop entre guillemets. Oui, un bien. véritable roman d'espionnage à la sauce Québec. Exactement. Il a été assassiné en 90 et son meurtre n'est toujours pas résolu près de 30 ans plus tard. On parle d'une implication de la CIA des États-Unis, le, Mossad, le aussi. Mossad également, les services secrets israéli israéliens. Et donc c'est aussi l'objet d'un podcast de par Norman Lester sur les ondes de Cube Radio. Donc, allez voir ça sur Tabloïd et Cube Radio. Mais moi, j'avais le goût de te parler de d'autres expériences de la CIA qui ont existé, Geneviève, et qui nous concernent de très, très près. Tu veux dire au Québec? Au Québec, ma chère, à Montréal. On a parlé de Stranger Things. En fait, est-ce que tu savais qu'il y a une inspiration derrière ça? Une non. inspiration réelle. C'est euh, la base du projet MK Ultra qui a été développé aux États-Unis. On a glissé un mot avec Massa Bugarici euh, il y a quelques mois de ça qu'on a parlé euh, des théories du complot, n'est-ce pas? Et aussi avec Rosémée récemment à l'émission Rosémée euh, Autonneté-Morin. C'était des expériences, en fait, pour déprogrammer les individus. Donc, en plein contexte de la guerre froide, les États-Unis avait peur que le bloc de l'Est, que la Russie, développe des espèces de super espions qui serait capable de tirer la, les verres du nez des espions américains. Ah, il est là le lien avec Stranger Things. Absolument. Donc, il était question de lavage de cerveau financé par la CIA et des tests se sont produits ici au Canada, à Montréal, entre 1956 et 1963. Il y a un certain docteur Ewen Cameron qui était psychiatre et directeur de l'Allen Memorial Institute. Juste son nom est suspect. C'est très suspect. Ça fait très science-fiction. Moi, comme je suis stressée. Nom. Moi, je ça pense que la musique de Stranger Things devrait juste jouer là en arrière pendant tout ce, ce segment-là, Geneviève, là, parce que tu, je vais t'amener dans Ça des méandres. Ça va peut-être déprogrammer mon cerveau, <rire> Et donc, le, le Allen Memorial Institute de Montréal, c'est lié euh, à, à l'hôpital Royal Victoria, ici à Montréal, à l'Université McGill également. Euh, il fait des tests de déprogrammation du cerveau sur des patients qui sont atteints de fo diverses formes de maladies mentales. Donc, on pense à la dépression, à la bipolarité, qui à l'époque sont un peu louches. Dans les années euh, 50-60, c'est pas aussi euh, déstigmatisé mais ce sont des
0: traitements très violents pour des maladies mensales, Sommes toutes assez soft, entre guillemets. Là. Ben, à l'époque, comme je te dis, causes.
1: on savait pas, tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est encore l'époque où on, on qualifiait toutes les femmes sur les SPM d'hystérique, J'aurais
0: été clairement envoyée à cet hôpital et j'aurais subi des électrochocs violents, j'en
1: suis persuadée. Toi, et Emile Nilligan, vous auriez été internée d'abord parce que toi, t'es hystérique, et Emile Nilligan parce qu'il était gay, bon, donc. Ça aurait donné des
0: beaux poèmes. <rire>
1: qu'ils nous auraient mis dans le même champ. Écoute, la déesse des mouches à feu, version électrochoc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que ça donne. Je <rire> suis pas sûre. <rire> Et donc, euh, en fait, les... les les lois sur l'accès à l'information nous ont permis de découvrir en fait que ce programme-là s'est échelonné là, sur euh, plusieurs années entre 1940 et 1963 euh, à Montréal. Il y a des Canadiens qui ont été dédommagés par le gouvernement à l'époque quand ça a commencé à sortir, mais seulement neuf. Alors qu'on estime qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont servi de cobayes à ce docteur-là. Euh, pour t'expliquer en, en fait comment ça fonctionnait, on a parlé d'électrochocs. C'était aussi du LSD qui était administré à ces personnes-là. Donc, Ben relax. <rire> très, très tranquille. Le projet Bluebird, c'est donc du lavage de cerveau, du conditionnement, de la persuasion, de la propagande attends, et aussi du contrôle psychologique. c'est
0: des méthodes utilisées largement par l'armée américaine
1: pendant Quoi? la guerre du Vietnam, tu sais.
0: Oh, tu penses? Mais ils ont fait quand même des tests, avec euh, ils ont testé du LSD dans des hôpitaux militaires euh, avec des vétérans, ça c'est connu,
1: tu sais. Tu de la guerre du Vietnam, je peux te dire, Geneviève, que c'est même, ça a été utilisé à Guantanamo aussi, là, oui, sur des prisonniers. Euh, donc, des techniques où est-ce qu'on va, par exemple, donner du LSD à quelqu'un puis ensuite l'isoler dans une chambre noire pendant deux trois jours sans eau, sans nourriture, sans contact avec un autre humain. De quoi rendre fou la majorité des personnes? On parlait de Stranger Things, mais... Cette histoire-là, ça a inspiré d'autres trucs. Tu penses à la série Jason Bourne également. Tu penses à Eyes Wide Shut, à Orange Mécanique. Donc, les techniques de torture de la CIA. C'était comme connu un peu depuis longtemps. Puis ça a inspiré beaucoup de choses dans la culture populaire. Mais pour revenir à Stranger Things, c'est le personnage d'Eleven qui est inspiré de
0: ces événements-là. Parce qu'on rappelle que dans la série, Eleven est un enfant qui est né en quelque sorte. Et là, je m'excuse, je révèle un punch pour ceux qui ne l'ont pas vu. mais Des divulgachères. <rire> oui, c'est un divulgateur. Elle est née dans un hôpital psychiatrique en guillemets puis on essayait d'en faire un super espion donc c ça venait
1: carrément de là c'était sa mère dans le fond durant sa grossesse qui avait reçu ses électrochocs qui avait euh, euh, reçu en fait des, des messages dans des écouteurs des messages enregistrés à répétition qu'on fait jouer non stop les électrochocs des sommeils aussi provoqués par d'autres drogues sur plusieurs jours des douches chaudes ou glacées donc vraiment des asiles de fous comme et on, on voit dans les films d'horreur rappelle
0: aux auditeurs qu'on parle de la réalité et non de la fiction en ce Exactement. moment ça s'est passé ici à Montréal
1: et d'ailleurs j'ai le cas de Jean, Jean Steele, qui est une montréalaise, qui avait été internée à, au Allen Memorial Institute après avoir perdu un enfant. Elle avait sous, sous, en fait souffert de dépression à l'époque, postpartum, après la naissance de son deuxième enfant. Donc, c'était comme, comme too much à gérer pour elle. Et sa famille inquiète la, avait décidé de la faire un, interner parce que c'est ce qu'on faisait avec les femmes un peu agitées à l'époque. On les envoyait dans des instituts, dans des asiles. Évidemment, ils ne savaient pas que euh, l'institut offrait le programme de... MK Ultra et cette femme-là a été utilisée contre son gré comme cobaye. Sa famille, on rappelle, a payé de l'argent pour qu'elle soit internée. Fait que C'est comme de l'argent qui, qui est... vient de partout. Est ça du qui est financement fou, hein. de la CIA, du financement du gouvernement canadien, avec le support de l'Université McGill, avec le support de l'hôpital Royal Victoria, tout ça pour mener des expériences inconnues du grand public sur des gens non consentants.
0: Donc, Vanessa, ce fameux docteur-là, le docteur Frankenstein, le docteur Cameron, <rire> lui, euh, sous couvert de faire euh, des tests scientifiques, de vouloir faire avancer la science en termes de santé mentale. Est-ce qu'on peut dire carrément qu'il travaillait pour l'armée Est-ce que c'est découvert Est-ce que c'est prouvé ah, tu sais,
1: C'est très flou. Il y a beaucoup de documents qui ont été détruits, t'en ah, doutes, Geneviève. Ah, ah, oh là 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 Et euh, ce docteur-là était fort inspiré par certaines techniques qui nous venaient de l'Allemagne nazie, hein, parce que on sait que en général les expériences faites sur les Juifs durant l'Allemagne nazie ont aidé beaucoup à évoluer, à faire évoluer la médecine. Malheureusement, Malheureusement c'est quelque chose. Donc beaucoup d scientifiques ont été permises par ça. Parce qu'on euh, pouvait tester sur des humains. C'est ça. Donc, on pouvait justifier à peu près n'importe quoi au nom de l'avancement de la médecine et surtout des lois sur les mesures de guerre, donc sur les les codes d'urgence et de sécurité nationale. Donc, cet homme-là, il a perdu son financement de la CIA en 1960, mais pendant trois ans, le gouvernement du Canada a accepté de financer ses projets à Montréal. Donc, pour une raison qui nous est inconnue, parce que Ottawa refuse de s'excuser ou de justifier sa participation à à ces, à ces histoires là et euh, pour te donner le poursuivre en fait sur l'histoire de Jean Steele qui est assez oui. incroyable. Donc elle est envoyée au mémorial, elle est internée et donc elle était tellement contrariée de de faire des entrées et des sorties qu'à un moment donné, elle a essayé de sauter d'une voiture en mouvement pour se sauver. Parce qu'elle voulait pas y retourner. Elle voulait pas y retourner. Donc elle a été entre autres cette femme-là maintenue dans un sommeil euh, induit chimiquement pendant des semaines. Une série là s'est étalée sur 29 jours, un sommeil là, dont tu te réveilles pas pr provoquer chimiquement sur 29 ouais, jours en ce moment j'aurais tendance à dire que j'aimerais ça <rire> Avec des électrochocs, une fois non. de temps en temps. J ai j ai un une sommeil une sommeil fois ou deux jours, trois jours, comme une espèce ah, de bois okay. dormant
0: des pauvres pour pouvoir me remettre de mes du so manque de sommeil des mm -hmm. onze dernières années.
1: Mm -hmm. ça... Et tout ça, ce, ce témoignage-là, là, sur Jane Steele, on la connaît à travers sa fille, Allison, en fait, qui, à l'adolescence, a remarqué que sa mère était pas tout à fait comme les autres après être sortie de cet institut-là. <rire> euh, donner coucou. pour te donner une idée, elle avait plus d'émotions, elle avait plus d'âme. Selon sa fille, une fois elle est rentrée à la maison, le plafond était couvert de tourbillon rouge euh, fait par de la okay, peinture en ouais Oui, vraiment. Elle n'était plus capable d'écrire, de parler. Des fois, elle s'effondrait. Elle n'était pas capable de contrôler ses mouvements. Elle avait perdu en fait ses facultés motrices et c'est le cas de beaucoup de, de survivants donc de, de gens qui sont sortis de cet institut-là certains ont dû réapprendre à lire parler, écrire parce qu'ils avaient s'étaient ils replongés à l'état d'enfant en fait Geneviève donc c'est assez particulier et c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Mais là
0: tu disais Vanessa tantôt tu disais que le gouvernement avait quand même dédommagé certaines
1: victimes au début mais là
0: maintenant qu'est-ce qu'il y en est de cette affaire-là des années plus tard?
1: Mais en fait c'est qu'il y a des montants qui ont été octroyés par le gouvernement du Canada. Euh, donc, des accords aussi non dévoilés euh, par la presse. Donc, il y a des familles qui, qui contactent le gouvernement et qui sont dédommagées. Mais présentement, toute cette histoire est devant la justice, en fait, parce qu'il y a un recours collectif pour forcer le Canada à reconnaître son rôle, forcer l'Université McGill également à reconnaître leur rôle dans toute cette histoire, faire la lumière également sur ce qui s'est passé parce qu'évidemment, on peut pas intenter d'action contre la CIA. Donc, c'est vers le gouvernement canadien qu'on se tourne. L'affaire est présentement devant la justice pour obtenir des compensations pour les familles qui n'ont pas osé faire des réclamations. Parce que c'est pas tout le monde qui en est venu à la conclusion que peut-être que ces gens-là qui étaient partis à l'Institut pour se faire soigner étaient revenus plus mal en point qu'ils étaient à la base. Non,
0: puis aussi, il y a le fameux syndrome de la blouse blanche qui s'est allègrement à l'époque. On considérait les médecins comme des dieux. Puis c'est encore un peu le cas aujourd'hui. On a toujours un peu de difficulté euh, à contredire les scientifiques, à contredire les médecins parce que euh, puis quand quelque part ils, ils maîtrisent une matière que nous, on ne ne connaît pas. Donc, c'est pas tentant de les remettre en question. fait que Ça peut-être
1: contribuer au fait que certaines familles sont juste pas game d'y aller. T'sais. Oui, puis tu es contre la machine. Quand quand, quand tu, tu sous-estimes un peu l'ampleur, et je pense que ça a été le cas du gouvernement du Canada, quand il a accepté de financer ces projets-là, on parle d'avancer de la médecine, on parle de la guerre froide, tout le monde était un peu tendu. C'est la crainte nucléaire, c'est la crainte des super espions, le Red Scare, la, la, la peur des communistes également. Tout ça justifie les pires actes. Et je pense qu'à l'époque, on se disait, bon, c'est des travaux qui vont faire avancer la médecine des travaux qui vont garantir la sécurité des Canadiens, mais on avait sous-estimé l'ampleur ou peut-être la cruauté de hey, cet homme-là.
0: En fait, le prix humain qu'il faudrait payer pour venir à bout de ces recherches-là. C'est fou. La réalité euh, dépasse la fiction, Vanessa, dans ce cas-là. Restez avec nous parce qu'après la pause, on a notre collaboratrice Caroline Jim Murphy qui vient nous faire des potins. Hein? Juste.